1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären Folge 39, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express, mir zur Seite sitzt Ernst Huber, Vorstand der Dadat Bank. Hallo Ernst.
2: Robert, grüß dich. Vielleicht eine kleine Korrektur, Vorstand Capital und verantwortlich für die Dadat
1: Bank, ja, eine Marke davon. Gut, entschuldige. Studiogast ist heute Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der drei Banken Generali KAG, selbst vielfach ausgezeichneter Fondsmanager für österreichische Aktien beispielsweise, eine KAG mit mehr als 12 Milliarden Euro in Kundengeldern in der Verwaltung. Hallo Herr Wögerbauer.
0: Hallo und schöne Grüße an alle.
1: Ja, ich hoffe, dass möglichst viele da draußen auch zuhören. Thema heute, Aktien und Anleihen sind heuer in einem, ich sage mal eher seltenen Paarlauf gemeinsam nach unten gerasselt. In etwa, ich habe mir vorher den MSCI angeschaut und sah, äh, na, den Anleihenindex 15 bis 20 Prozent. Frage an euch beide, hat Diversifikation über mehrere Assetklassen ausgedient oder zahlen beide Assetklassen derzeit einfach den Preis der zuvor gesehenen Negativzinsen, was natürlich beiden auch einen Ungewöhnlichen Schub. Bei einer Bilanz würde man sagen, AO-Ertrag nach oben gegeben hatte. Herr Wögerbauer, wie schätzen Sie das ein?
0: Diversifikation hat nicht ausgedehnt. Es ist heute einfach eine, eine sehr spezielle Sondersituation. Äh, Im Aktienbereich ist das, was passiert, ja im Rahmen historischer Wahrscheinlichkeiten. Das kommt vor und ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist der, der Anleihebereich, der alles Historische, was, was wir so kannten, sprengt. Uh, aufgrund dieser Zinswende, die uh, von der Dimension, denke ich, wirklich keiner so auf der Agenda uh, gehabt hat. Vor einem Jahr noch lagen die Renditen für Unternehmensanleihen, Eurozone, bei, bei 0,3, 0,4 Prozent und heute, ein Jahr später, liegen sie bei 4,4 Prozent. Das heißt historisch und unangenehm gerade für Mischfonds, weil uh, dieser, dieser sichere im Vergleich uh, zu Aktienhafen der, der Unternehmensanleihen oder auch der Staatsanleihen hat heuer einfach nicht funktioniert. Aber dennoch äh, würde ich sagen, äh, Diversifikation bleibt äh, aufrecht. Und ich gehe jetzt über einen Schritt weiter. Äh, diese, diese typischen 60-40er-Portfolios, sprich 60% Bonds und 40% Aktien, die wurden ja schon totgeschrieben. Äh, und äh, das feiert ein, ein großes Comeback aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ernst? Diversifikation bleibt ein Thema oder ist das für dich zu Tode? Ja, ich meine... Beendet.
2: Also wir würde sagen, ich schließe mir da ziemlich der Meinung von Herrn Wögerbau an. Vielleicht kann man ein bisschen sagen, sie hatte vielleicht ausgedient, vor allem durch dieses Null- oder Minuszinsniveau, äh, wo es nicht mehr sehr lukrativ auch in Bonds in Anleihen äh, zu investieren, weil sagen immer, das war ein, ein zinsloses Risiko am Ende des Tages, aber durch diese äh, neue Konstellation, durch diesen Zinsanstieg, äh, glaube ich, ist das Thema widerspruchreich. Und, und auch wieder spannender. Im heutigen Jahr, glaube ich, war es ja ziemlich gleich, in was man investiert gehabt hat, ob das Aktien waren oder Bonds. Äh, man hat überall die gleiche äh, Performance in etwa gesehen. Natürlich, der Bond oder andere ist eher der konservativere und dem schmerzt es natürlich sehr, weil mit so einem starken Rückgang hat der konservative Investor sicher nicht gerechnet.
1: Mhm. Herr Wögerbauer feiert den Comeback, haben Sie vorher gesagt. 60-40 Portfolio zum Beispiel wurde mit den Zinserhöhungen Tina begraben. Der ist kein, da ist keine Alternative zum Aktienmarkt. Gibt es dieses Thema noch? Und weil wir auch bei Zinserhöhungen waren, ich habe ja jahrelang gehört, dass wir uns vor allem in Europa so etwas gar nicht leisten können, Grund wegen der hohen Verschuldung, auch der Staaten. Jetzt wird mit der Eurozone bereits mit einem Zinsniveau, Leitzinsniveau von etwa 3,0 Prozent gerechnet. Haben wir plötzlich auch kein Verschuldungsproblem mehr?
0: Nur zur ersten Frage, Tina, gibt es keine Alternativen? Ja, diese These, die wir muss man auch ehrlich bleiben, die wir alle gemeinsam auch immer wieder vertreten haben, die hat ausgedient. Es gibt eine Alternative, denn wenn ich heute eine neue Strategie starte, Anleihen, klassisch, bleiben wir bei Unternehmensanleihen, Eurozone, fünf Jahre Laufzeit und dann kriege ich heute eine Rendite von 4,3, 4,4 Prozent. Und das ist eine Alternative und das ist auch der Hauptgrund, warum die Aktienmärkte vorerst nicht auf die Füße kommen, weil letztendlich äh, es wieder Möglichkeiten äh, gibt und daher äh, glaube ich hat dieser Spruch ausgedient. Zur zweiten Frage, können wir uns das leisten? Äh, ich denke schon aus, aus äh, zwei, drei Gründen. Äh, zum einen, äh, bis sich höhere Staatsanleihezinsen wieder durch äh, quasi fressen in die Finanzierungsstruktur eines Staates dauert es ja schon Jahre. Die Staaten haben sich jetzt äh, zehn Jahre sehr, sehr günstig refinanzieren können. Das heißt, es dauert einige Jahre. Und der zweite Grund, Staaten sind der klassische Profiteur äh, der Inflation über die Mehrwertsteuer, über die Lohnsteuer. In Österreich gibt es hier äh, seriöse Berechnungen, dass die Mehrinnahmen des Staates irgendwo bei, bei so sechs Milliarden pro Jahr derzeit liegen könnten. Und eines gehört auch hinunter, die, die klassische Rechnung, die man anstellt, ist ja immer Staatsverschuldung in Relation zur Wirtschaftsleistung. Und diese Wirtschaftsleistung wird ja nominell berechnet, sprich inklusive Inflation und daher bleibt auch diese Kennzahl relativ gleich, obwohl die Schulden steigen werden.
1: Also aus diesem Thema sehen Sie kein Problem, weil Sie auch das Stichwort Inflation gerade angesprochen haben, was die meisten Zuhörerinnen tagtäglich begleitet, sowohl ideal als auch beim Einkauf. Sollte der Höhepunkt bald hinter uns liegen? Oder Sie haben ja gerade gesagt, die Staaten sind eigentlich Profiteure davon. Haben die ja wahrscheinlich gar nicht so viel Interesse dran. Aber sehen Sie den Höhepunkt schon bald erreicht?
0: Na, das ist die Kernfrage, die man, die man sich täglich stellt, die auch sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Da haben sich auch von den Notenbanken bis auch wir als Industrie in den letzten Quartalen auch immer wieder etwas meinungsmäßig anpassen müssen. Ich glaube, der Höhepunkt liegt noch vor uns, wird aus unserer Sicht sein im Q1 2023. Aber die Richtung stimmt. Wenn man sich anschaut, der Ölpreis steht mittlerweile tiefer als zu Beginn des Russland-Ukraine-Konfliktes. Die Gaspreise sind hoch, aber doch deutlich unter den Höchstständen. Industriemetalle sind um 30, 40 Prozent von der Spitze weggefallen. Die Lieferketten beginnen sich langsam zu entspannen. Neu dazu kommen halt eben die Lohnthematiken, die 2023 schlagend werden. Und eben noch nicht voll in der Pipeline angekommen sind die, die Preisungen bei Energie weil das je nach Vertragssituation und je, nach, je nachdem, äh, ich, äh, wie man hier aufgestellt ist, halt einige Monate noch dauert, bis das wirklich auch ankommt. Aber ich denke schon, dass äh, im Q1 der Höhepunkt erreicht sein sollte und dass wir uns dann zumindest wieder zurückbilden Richtung 5%. Mhm.
1: Richt, Richtung 5%, wie weit glauben Sie denn, dass, aber das ist der Höhepunkt von uns entfernt. Jetzt haben wir ungefähr sagen wir 10%, aber unter 15 werden wir schon bleiben, nehme ich an, oder?
0: Davon gehe ich aus, aber es gibt auch immer wieder diese, diese geopolitische Komponente, die, die, die keiner kennt, aber davon würde ich schon ausgehen, ja.
1: Mm, okay. Wenn im in Q1 Inflationshöhepunkt erreicht ist, müssten dann ja auch schon langsam die Zinserhöhungen ihr Ende finden. Ist das ein, ich sage mal, eine dumme Meinung, ist das eine reine Hoffnung oder ist das dann zu auch erwarten? Ja,
0: das ist, das ist zu erwarten. Also jetzt geht der Markt davon aus, dass die, die US-Fed, bei heute kam auch wieder eine Inflationszahl, die wieder höher war als erwartet und damit gibt es auch wieder negative Marktreaktionen. Aber der Marktkonsens äh, geht davon aus, dass, dass die US-Fed das durchziehen wird bis in den April, Mai nächsten Jahres hinein. Und das sollte dann die die Plateauphase sein. Ob es dann eine Plateauphase ist oder ob bereits äh, Reduktionen äh, kommen, sei dahingestellt. Aber dieser Zinshöhepunkt bei den Leitzinsen wird, wird irgendwo erwartet äh, für, für April. Kommenden Jahres, das ist momentan das ist keine Meinung von mir jetzt persönlich, sondern ist einfach der gepreiste Marktkonsens.
1: Mmh. Okay. Ernst, reagieren bei euch die Anleger schon auf diesen zu erwartenden Inflationshöhepunkt? In irgendeiner Form und Weise sieht man, dass wieder verstärkt eingestiegen wird, wird man unter Anführungszeichen ag aggressiver, ist jetzt ein dummes Wort. Ich sag mal, Geht man wieder mehr in riskantere Assets auch schon wieder hinein oder ist es sehr von Vorsicht immer noch geprägt im echten Anlageverhalten?
2: ja also Ich würde würd eher das, das Letztere äh, meinen, äh, es ist eher noch sehr stark von Vorsicht geprägt. Die, die Leute oder die Anleger warten noch zu, sind noch stark verunsichert. Äh, es, ist ja, es wird ja derzeit gerade alles ein bisschen, oder alle, alle Schlagzeilen sind negativ, die ganzen Kennziffern schauen derzeit nicht gut aus. Man möchte fast wieder meinen bei on bade news vielleicht sollte es heute so sogar schon wieder ein ganz guter Zeitpunkt zum Einsteigen. Wobei so einsteigen kann man immer, man wird nie den tiefsten Punkt fürs Einsteigen erwischen, hoffentlich auch nicht den höchsten und langfristig wird am Ende des Tages immer Sinn machen. Aber Fakt ist derzeit, doch etwas zurückhaltender. Man merkt es auch in der Neukundenakquise, dass wir nicht ganz dort sind, wo wir schon waren. Wir bekommen täglich zweistellige Neukunden äh, dazu, aber es ist deutlich weniger als war. Und genauso ist es auch bei den Transaktionen. Die Kunden handeln derzeit deutlich weniger, weil als das Ganze noch vor einem Jahr der Fall gewesen ist. Aber vielleicht ist auch die Ruhe vor dem Sturm. Also ja, warten wir mal ab. Also derzeit ist alles ein bisschen negativ angehaucht und das ist meistens, das ist ja oft ein, ein positives Signal auch, Ja. Mhm.
1: Ja, dann gehen wir mal davon aus, dass es so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm ist und die Anleger demnächst irgendwann verstärkt ihre Portemonnaies wieder öffnen, um in den Markt einzusteigen. Ihr wäre natürlich die Frage, wo? Herr Wöger, bei euch die Wertentwicklung der FOS Ihrer Bankengruppe im heutigen Jahr angesehen. Auffallend sind für mich da ein paar Positionen, die den Rest ganz klar outperformed hatten. Sachwerte, Dividenden und Vermögensaufbau. Ganz geringes Minus nur im Vergleich zum Gesamtmarkt. Fantastische Renditen eigentlich. Theoretisch leiden aber auch Sachwerte wie Gold und Immobilien unter Zinserhöhungen und Dividenden sind in Zeiten einer Rezession jetzt nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Sind das aber Dinge, die Sie weiter empfehlen oder gibt es für Sie andere Favoriten zum jetzigen Zeitpunkt? Dann?
0: Zum jetzigen Zeitpunkt äh, würde, ich, würde ich das weiterhin äh, äh, empfehlen. Äh, vielleicht nur einige wenige Sätze dazu. Der Bereich äh, Sachwerte hat einfach davon profitiert, dass wir dort gold, äh, Rohstoffe, Aktien, Sachwerte, Aktien drinnen haben, aber auf die S-Klasse Anleihen verzichten. Das war 2022 einfach gut, aus, aus den bekannten Gründen. Und im Bereich äh, Dividenden äh, ist es ist auch so, dass, dass äh, diese Dividendenmodelle in der Regel ein Übergewicht in. Äh, defensiven Branchen haben und nicht äh, in, in zyklischen Unternehmen. Und das war auch 2022 richtig. Das wird ein anderes Jahr lang wieder anders sein, aber, aber beide Dinge äh, bleiben aufrecht. Ich glaube, eine defensive Aktienstrategie ist weiterhin angesagt. Äh, und auch im Bereich Sachwerte äh, denke ich äh, hier äh, zu sagen, ich habe stark, starke Investments in, in in substanzstarke Titel mit, 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 Preissetzungsmacht macht Sinn. Gold hat im Prinzip enttäuscht, wenn man es wenn ehrlich ja. betrachtet, enttäuscht. Das geben die Goldbullen immer recht ungern zu. Aber wenn man, wenn ich vor zwei Jahren gefragt worden wäre, wir haben 10% Inflation und, und äh, wir haben einen Krieg in Europa, wo steht Gold? Hätte ich gesagt, eher 3000 und nicht jetzt irgendwie was. Aber, um das noch vielleicht kurz abzuschließen, in Euro, war es dann eh wieder okay? <lacht> weil letztendlich äh, der, der Euro-Anstieg, der Dollar-Anstieg vielleicht zum Euro 2022 irgendwo bei 15, 16 Prozent liegt und damit ist man mit, mit Gold äh, in Euro im Plus. Aber es ist halt so nach dem Motto, right for the wrong reasons. Also anlügen darf man sich nicht. Also wenn man wenn Gold nur dann funktioniert, weil, weil der Dollar steigt, dann hat die Gold-Käse auch noch für sich nicht funktioniert. Dennoch, äh, Performancebeitrag positiv und damit okay.
1: Mhm. Diversifikation, haben Sie vorher gesagt, ja, bleibt weiter. Wenn ich jetzt aber höre, eigentlich bin ich nur mit Dollar gut unterwegs. Wie sieht denn jetzt für mich als Euroanleger aus? Wie würden Sie denn, wenn Sie jetzt über die Welt gehen, die Attraktivitätsskala, sage ich einmal, der Regionen bezeichnen? Bleibe ich als Europäer auch in Europa ein Home -Bias in irgendeiner Form und Weise oder ist das eine schlechte Entscheidung?
0: es ist wie immer alles eine Frage der Dimension, ein ein gewisser Homebias äh, ist emotional verständlich, äh, nicht weil man äh, die Heimat unbedingt so bevorzugt. Das liegt, glaube ich, einfach eher daran, äh, weil man hier einfach äh, für sich selber das Gefühl hat, näher am Inflationsfluss zu sein, als wenn ich etwas in Asien, Japan oder, oder, oder in den USA kaufe. Es kommt halt auf die Dimension an. Und, und wenn man diesen berühmten Weltindex nimmt, äh, dann liegt halt äh, die, die, die Gewichtung der Eurozone bei etwa 10%. Und wenn Sie dann Pfund und Schweizer Franken noch dazu nehmen, dann kommen Sie halt für Europa auch auf keine 20 Prozent. Im Gegenzug sind 65 bis 70 Prozent in den USA. Muss dann jeder für sich selber entscheiden, also wie er das, das, das will. Aber vielleicht wird ich wird so formulieren, eine, eine, es, muss, es muss nicht unbedingt 70 Prozent sein, aber eine, eine Gewichtung von unter 50 Prozent USA in einem globalen Portfolio würde ich ja nicht wagen, weil es eine Wette gegen eine sehr große und in Relation äh, erfolgre erfolgreiche Wirtschaftsmacht ist und auch jetzt, wir sehen es ja noch nach jeder Krise, irgendwie äh, sind die Amerikaner nachher stärker als vorher und Europa ist schwächer als vorher.
1: Ja, dann hoffe ich, dass wir nicht noch viele Krisen dazu kriegen. Ganz kurz, nur, weil Sie vorher das 60-40-Portfolio angesprochen haben, was ja so für diesen klassischen Sparbuch sparenden Österreicher eine, nicht so weit weg ist, wie der reine Aktienmarkt in irgendeiner Form und Weise. Was gibt es denn da bei Ihnen als Fonds im Portfolio, den man sich anschauen könnte, ohne dass das jetzt eine Empfehlung explizit ist?
0: Es gibt äh, mehr, mehrere Mischfonds-Varianten. Äh, es, es, es gibt einen Mischfonds unter, unter der Themenklammer Mensch und Umwelt, wo, wo etwa äh, gut 40% in Aktien sind und 60% Prozent in Bonds. Es gibt ein Produkt, äh, das sich Best of drei Bank nennt, äh, wo auch derzeit etwa 60-40 dargestellt ist, wo wir eigene Fonds einsetzen. Und dann gibt es auch äh, breite Vermögensmanagementprodukte, wie bei allen Häusern, wo der Kunde sich dann selber einstufen kann in eher defensiv, eher, 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 eher neutral oder eher offensiv. Also es ist für jeden Geschmack etwas, etwas vorhanden.
1: Bevor ich zum wirklichen hohen Bias komme, lieber Ernst, noch eine kurze Frage, weil... Der Herr Wögerbauer hat gesagt, für jeden Geschmack ist etwas vorhanden in seinem Portfolio. Es gibt es ja auch eine Vermögensverwaltung, automatisierte, mit verschiedenen Risikostufen. Wie ist denn dort die Nachfrage derzeit? Weißt du das?
2: Ja, natürlich. Also, die Nachfrage ist nach wie vor gut, aber auch etwas reduziert, wenn man es mit vor einem Jahr vergleicht. Aber nichtsdestotrotz kommen de facto also im Schnitt ein, zwei Kunden täglich dazu. Also, es funktioniert weiterhin aber auch hier ein bisschen gebremst, als das Ganze vor einem Jahr ausgeschaut hat. Ja. Mhm.
1: Aber nehmen die, die Anlegerinnen da eher konservativere Varianten oder bleiben Sie voll drauf?
2: Nein, also nein, also die, die, die Masse passiert immer mit, 80 oder 100, mit bis zu 80 oder bis zu 100 Prozent in Aktien. Das sind die, die deutlich die Überhand haben, also eher die die wachstumsorientierteren oder aktienlastigeren Varianten werden hier ausgewählt von unseren Kunden.
1: Mhm. Okay. Stichwort Homebuyers, bei dem wir vorher waren. Bei der DADAT gibt es dann neue Favoriten, sage ich mal, der Anleger in Richtung Wiener Börse? Oder ist es das alte Lied, unter Anführungszeichen, die großen ATX5?
2: Also die 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 großen Art X ich glaube das ist unverändert. Ob das heute eine eine Föste ist oder das eine OMV ist, also wirklich immer im Großen und Ganzen die Top 5 was also aber schon spannend ist. Einigen Monaten oder noch, ja, vor einigen Monaten war ganz stark äh, zum Teil die amerikanischen Tech-Aktien, die am meisten gehandelt wurden äh, und, und die, also die österreichischen äh, Top-Aktien oder größeren Aktiengesellschaften sind irgendwann an 6., 7. oder 10. Stelle gekommen. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen gedreht. Also hier spielt jetzt äh, der österreichische Markt wieder eine gewichtigere Rolle bei unseren Anlegern.
1: Mhm. Herr Wögerbauer, Sie sind gerade für österreichische Aktien immer wieder ausgezeichnet worden als einer der besten, als, als der beste Fondsmanager zu dem Zeitpunkt. Wie beurteilen Sie denn derzeit den österreichischen Markt? Und ja.
0: Relativ kompliziert derzeit. Muss, muss, muss man trennen. Der Markt an sich ist unglaublich günstig. Also wir haben derzeit ein, ein KWV auf Basis der Gewinnerwartungen für die kommenden zwölf Monate. Von, von, von unter 6, 5,5 oder so, gab es in meinen Aufzeichnungen bis dato noch nie. Aber es ist ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich auch die Gewinnperspektiven nicht ganz klar sind. Dann flitzen natürlich auch KGV-Werte von Investments rein wie und wie Bank International. Wer kann heute genau sagen, was die Bank wert ist? Schwierig aufgrund der bekannten situation Und der zweite Grund ist, äh, äh, etwa 75 Prozent der Umsätze an der Wiener Börse kommen von Auslandsinvestoren äh, und die sind einfach nicht da. Ich aber immer zynisch, wenn Amerikaner sind völlig weg und wenn sie in Europa noch da sind, dann sind sie short. Äh, das heißt, äh, dieses, dieses Geld fehlt und und äh, ohne, ohne, ohne Auslandsgelder äh, wir, wie der heimische Markt ist, ist, ist einfach zu klein, um, um, um eine Trendwende herbeizuführen. Und in diesem Dilemma stecken wir. Das heißt, äh, es ist äh, derzeit einfach äh, sehr billig, was nicht heißt, dass es morgen steigen muss. Äh, für Strategen ein schönes Umfeld, wo man sich äh, ja, in hohe äh, Positionen, auf, auf, äh, in Positionen reinkaufen kann. Äh, taktisch, kurzfristig äh, sch schwer zu sagen. Auch nur, wie man es durchaus ernst, äh, auch, auch wenn es zynisch klingt, aber die Gegenthese ist halt, sobald sich irgendwas entspannt, äh, sprich die Inflationsseite, die Geopolitik, hat, hat Österreich auch das größte Aufholpotenzial wie immer. Und zynischerweise äh, sage ich auch bei uns eben im Haus, äh, äh, unser Österreich-Fonds ist im Ranking äh, der, der, der Aktienfonds, im Kalenderjahr-Ranking der Aktienfonds. Entweder ganz oben oder ganz unten, er also ist nie in der Mitte, weil Österreich nie normal ist. Letztes Jahr hatten wir eine schöne Performance Plus, heuer sind wir wieder am unteren Ende. hat, hat aber nichts mit unserem Fonds zu tun, sondern einfach mit dem Markt. Und insofern billig, aber ich glaube nicht, dass, dass wir diese Unterbewertung in den kommenden Wochen aufholen können.
1: Mhm. Positionen reinkaufen, haben Sie vorher gesagt. Welche Positionen könnten Sie sich denn vorstellen, dass attraktiv sein könnten?
0: Ja, bei Einzelwerten bin ich aus Compliance-Gründen immer, immer recht zurückhaltend. Also ich, ich, ich kann nur sagen, was, was, was die momentanen Übergewichtungen sind oder was Unternehmen sind, die aus meiner Sicht sehr, sehr gut durch die momentane Phase durchkommen, zeigen auch alle Zahlen, die öffentlich sind. Ja. Namentlich würde ich anführen eine Meyer Mellenhofer, eine Andritz, eine Wienerberger, die, die alle bei dem nicht ganz einfachen Umfeld aus meiner Sicht ausgezeichnet realisieren die halt wirklich diesen Österreich-Abschlag haben, äh, der, der, der sich irgendwann wieder auflösen wird. Und wo man auch vielleicht wieder erstmals seit, seit langer Zeit äh, ein bisschen intensiver hinschauen muss, äh, sind einfach Banken, denn, denn äh, die Zinswende ist halt da. Und, und das hilft nicht sofort in den ersten Wochen, aber auf Sichts hilft ja, klarerweise. Und daher glaube ich, sind auch Bankinvestments, erste Bank, also als größte gewichtigen X. Derzeit äh, einfach attraktiv, weil, weil die Zinswende äh, stattfindet und das Banken auf sich Drückenwind gibt.
1: Mhm. Okay. Und nachdem sie sehr stark gewichtet sind, müsste damit auch die X dann, also der, die Wiener Börse, auch ziemlich schnell wieder ansteigen. Ja.
2: Genau, genau.
1: Oh, okay. Darf ich so zum Schluss von euch ein kurzes Fazit der beiden Marktspezialisten haben aus Sicht eines Anlegers? Und würde gern mit Ernst beginnen jetzt einmal.
2: Ich glaube, der größere Marktspezialist äh, ist der Herr Wilkerbauer, als, als ich. Wahrscheinlich beschäftigt sich noch sehr viel intensiver Naja, darum hole ich ihn ja am Schluss ran. <lacht> okay. <lang>. Ja, also <lacht> ich, ich bin sowieso, Robert, du kennst mich sehr lange. Ich bin einer, der immer investiert ist, der auch nie aussteigt und auch nicht nervös wird, wenn es einmal ein bisschen nach unten geht. kann man ganz gut erinnern, dass aus diversen Gesprächen vor sechs, neun Monaten dass sehr viele Menschen gesagt haben: Es wäre doch ganz gut, wenn es einmal korrigiert. Jetzt ist mir alles zu teuer. Ich bräuchte einmal ein bisschen einen Rückgang von 20, 30 Prozent. Dann würde ich wieder einsteigen. Diesen Rückgang haben wir jetzt gesehen, wir sind ordentlich nach unten gegangen. Es sind die Nachrichten alle schlecht. Also ich glaube, es ist kein schlechter Zeitpunkt, um hier einmal einzusteigen. Vielleicht nicht das ganze Geld gleich wieder in den Markt rein zu investieren. Vielleicht einmal ein Drittel. Man kann es auch auf mehrere Branchen machen. Bei News ich habe ich es schon einmal gesagt heute. Ich glaube, das Umfeld ist gar nicht so schlecht. Es wird ein bisschen ja, also war noch nie, noch nie ein Fehler, günstig einzusteigen. Und ich glaube, die Situation könnte, könnte ganz gut passen. Jetzt auch ohne das jetzt als Empfehlung zu sehen, muss jeder für sich selbst bewerten. Natürlich aber mal erste Schritte wieder zu setzen, glaube ich, könnte ganz, ganz gut funktionieren auch.
1: Mhm. Herr Wügelbauer, der, der noch mehr Marktspezialist, sieht das wie? Was gesagt,
0: kann ich, kann ich, kann ich nur bestätigen und unterschreiben. Vielleicht noch sein. Noch zwei Hinweise für, für Anleger. Ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, sich zu einem globalen äh, Blick zu zwingen. Äh, die Energiesituation ist, ist in Deutschland und Österreich besonders äh, kompliziert, aber nicht auf der ganzen Welt. Äh, das heißt, bitte bei, bei diesen äh, Konjunkturthematiken immer sich überlegen, okay, äh, die, die Situation in Österreich und Deutschland darf ich nicht ausrollen als globales Weltbild. Das, das ist immer dann ein bisschen ein Fehler. Das wäre der erste Hinweis und der zweite Hinweis äh, wäre, äh, da bleibe ich drauf, also ich glaube diese, diese Zeitenwende ist noch zu wenig in den Köpfen angekommen, Anleihen sind zurück in, in allen Spezialitäten. Wenn, wenn ich jetzt sage, äh, Unternehmensanleihen, Investmentgrade Euro äh, 4,3, 4,4 Prozent, dann ist das ja die defensive Variante. Wenn sie, wenn sie dann die Zeit und Lust haben oder auch den Partner in der Bank, der das für sie macht und sie bewegen sich Richtung Hochzinsanleihen, Richtung Hybridanleihen und diese Thematik, die sehr speziell ist, aber dort, dort haben sie derzeit Renditen von, von, von 7, 8 Prozent. Natürlich nicht geschenkt, aber geschenkt ist am Aktienmarkt ja auch nichts. Das heißt, insofern würde ich sagen, die Zeit hat sich verändert. Und in den Köpfen ist, ist noch nicht ganz angekommen, dass mit Anleihen diverse Risikostufen eine erste klasse zurück ist.
2: Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, ich glaube, es ist auch wichtiger, denn eh sich jetzt wieder Gedanken zu machen, die Geldentwertung das Ersparten auf einem Sparkonto ist, ist immens. Die, der Kaufkraftverlust, äh, wenn man, wir wenn, wenn man diese 10% jetzt heranziehen würden, da wird weiß ich, in zehn Jahren aus 100.000 Euro 25, 30 haben wir das noch gar nicht rausgerechnet. Aber der Kaufkraftverlust ist immens. Die Inflation wird hoch bleiben, hoffentlich nicht bei 10%. Prozent, aber wie der Herr Würgenbauer gemeint hat, wieder zurück auf 5%. Ja, ist immer noch sehr viel. Und darum glaube ich schon, dass es wichtiger denn je ist, hier wirklich breit zu diversifizieren, sich gut aufzustellen und vor allem auch im Aktienmarkt präsent zu sein. Gute Unternehmungen werden die Inflation mitnehmen, die wird dann an, an, an den Endkonsumenten weitergegeben. Und eigentlich muss hier die Inflation abgefedert werden.
1: Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Ernst Huber von der Dadat Bank.
2: Ebenfalls einen schönen Tag noch, danke sehr.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Alois Wögerbauer, der uns seinen Blick auf die Märkte mitbrachte und der mit Sachwerten weiter gut leben kann und auch der bei Anleihen relativ attraktive Renditen sieht, aber mehr Welt in den Homebuyers bringen würde. All das waren keine Kaufempfehlungen, nur Möglichkeiten sein Geld von der anhaltend negativen Realverzinsung auch im Sparbuch zu schützen. Ein herzliches Ciao nach euch da draußen.